0: Ja, Leute, ich darf euch begrüßen, letzte Folge dieses Jahr, äh, bevor es losgeht, möchte ich mich noch einmal bedanken für alle Zuhörer, die tatsächlich auch ähm, fleißig unsere Zuhörerschaft weiter nach oben pushen, wir haben dieses Jahr wieder viele neue Leute dazu gewonnen, das macht mich sehr glücklich und ich hoffe, nächstes Jahr läuft es auch weiter von unserer Seite her, ich glaube, wir sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Die letzten Wochen waren oder die letzten Monate waren etwas stressig. Aber ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg, uns langsam wieder in unserem klassischen Ein-Wochen-Rhythmus zurückzupendeln. Äh, wie, diese, wie ihr in dieser Folge sehen könnt, schaffen wir es aktuell noch nicht ganz. Aber Neujahrsvorsätze sind, wir sind wieder wöchentlich für euch da. Und das Kinojahr wird ja richtig, richtig schallern. So, mehr muss ich eigentlich auch gar nicht sagen, das ist die letzte reguläre Folge des Jahres mit dem wahrscheinlich erfolgreichsten Film aller Zeiten. Wir werden es sehen, Avatar 2, The Way of Water, Außerdem also haben wir noch zwei Kleinigkeiten für euch dabei. Nächste Woche sehen wir uns wieder mit dem Jahresrückblick und dann kommt eigentlich unser Jahresausblick und dann geht es wieder richtig normal los. Deswegen, ich wünsche euch einen, oder ich würde eher sagen, ich hoffe, ihr hattet einen schönen guten Rutsch, ihr hattet schöne Weihnachtstage und ich darf euch begrüßen zu der letzten Ausgabe des medienkneipen Podcast für dieses Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und auch der letzten regulären Ausgabe vom Medienkneipen-Podcast dieses Jahr. Und wie jede andere Folge dieses Jahr an meiner Seite, mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Ne, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wir werden heute den vermutlich erfolgreichsten Film aller Zeiten besprechen. Ist das so? Zumindest sieht das Box-Office schon mal nicht schlecht aus. Also wir, sind, wir steuern jetzt gerade auf die 900 Millionen zu. Ähm, der wird ja wahrscheinlich jetzt noch gute 17 Monate laufen. Und ja, mal gucken, ne?
1: Gut. Ja, okay.
0: Fangen wir. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ähm, denn wir reden über Avatar The Way of Water. Johannes, du warst <lacht> ja, du bist ja ein großer Fan. Ja, total. Du bist ja, bist ja ein großer Fan. Ich habe sehr viele witzige Nachrichten ähm, gelesen. Also, ich habe die ganze, die, eigentlich die ganze Berichterstattung nur noch über Avatar. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die heftigen Schneestürme in den USA das Box Office einschränken, weil die Leute einfach in Amerika nicht ins Kino kommen können, wegen den Schneestürmen.
1: Es ist doof,
0: ja, okay. Ähm, dann habe ich gelesen, dass durch diese unfassbar hohe Frame Rate mit 3D in Japan, mehrere Kinos, die Beamer kaputt gegangen sind.
1: Okay. Ja,
0: aber okay, ja, vielleicht haben sie Billig-Beamer. Dann, dann ja. wird immer die ganze Zeit darüber spekuliert, okay, schafft es das jetzt, Break Even zu gehen? Jetzt stand ja mal die Zahl drin, der muss mindestens zwei Milliarden einspielen. Er ist ja in China noch nicht gestartet, was ja so der wichtigste Markt mit hin ist. Mhm. Ähm, ja, und jetzt, jetzt, wir haben ihn gesehen in äh, HFR Hive HF Rate plus 3D. Volle Programm. Wir haben dem Film sehr viel Geld dafür gegeben. Ich glaube, wir waren die teuersten, äh, die teuersten Kino-Tickets, die wir gekauft haben, oder?
1: Wie teuer war das denn pro Person?
0: Also, ich bin bis heute nicht sicher, ob die uns an der Kinokassel verarscht haben. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Weil, ich glaube, wir, wir haben uns... Wir haben, nee, warte, warte, vor allem,
1: du bestellst irgendwie, ja, 48, 49 48 Euro? ne, 49,50 Euro nee, 49, Genau, und wir sagen, wir haben schon 3D-Brillen mitgenommen und dann, ja,
0: 52 Euro. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, ich glaube, wir wurden einfach wir wurden einfach verarscht. Einfach gescampt. Die wir haben einfach die 3D-Brillen, die wir mitgenommen haben, einfach schon mit eingerechnet. Ja, ich glaube, ich auch. Dann nimmt er sich schön als Trinkgeld mit. Also, ich, nee. wir haben für, nen, für ein Kinoticket dann, wenn 52 Euro sind, im Grunde 17,50 Euro gezahlt.
1: 51,50 Euro,
0: ne? Es klingt halt gar nicht so viel. Ich glaube, in, in der Stadt ist das eigentlich ganz normal. Hier bei uns auf dem Land ist das schon eine Hausnummer. Also, was zahlt man für so ein durchschnittliches Ticket? So 9 bis 11 Euro? Alter, ich bezahle
1: 8 Euro pro Kinoticket Und das war's bei uns.
0: Ja, außer wenn jetzt hier irgendwie äh, Endgame oder so. Da bezahlt man auch mal 11 oder 12. Aber 17,50 Euro, selbst mit 3 D... Ja, vielleicht bin ich auch einfach 3D, vielleicht sind wir einfach 3D-Preise nicht mehr gewöhnt, Ja, weil den Shit braucht ja auch keiner. Ähm, Fang
1: damit erstmal an, weil wenn du das schon so sagst, da, du hattest ja gesagt, ich will unbedingt in alles gehen.
0: Ja, ich H. wurde H. immer R. aufgezogen, ich wurde gehänselt, ich habe damals Avatar ähm, 1, Aufbruch nach Pandora, so hieß er. Habe ich in, äh, mit meinem Vater zusammen gesehen, in nicht 3D, und da hat jeder gesagt, oh, wie toll dieses 3D-Erlebnis ist, und dass 3D das Kino revolutioniert, und als ich dann nächste Mal in 3D-Film gegangen bin, war voll scheiße. Ja, okay, jetzt hast
1: du ja, äh, hast du gesehen, dass theoretisch 3D noch ein bisschen besser als Avatar damals vor 10 Jahren? Nee, 2009, 13 Jahren. Also war es besser? Du hast den Vergleich. Ja, anscheinend. Also ich habe So gut erinnere ich mich da jetzt auch nicht mehr dran, ob das so viel besser war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da war, also ich so, oh, ja, 3D ist so mega, ich gehe da rein und war so unterwältigt. Weil ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass dieses 3D wie auf, kennt man vielleicht vom, vom, von Land haben die das, glaube ich. Kennst du das? das ja, diese, mit den alten Brillen noch. Mit den alten Brillen, die es halt wirklich 3D ist. Wo die, wo die Filme auch darauf angelegt sind, dass hier die Viecher da ins Gesicht springen.
0: Aber hier, 3D. Ja, Im Grunde ist es so eine, so eine verbesserte Tiefenschärfe.
1: Ja, genau. Dass es die so Zeit.
0: vorkommt, als wenn einige Objekte einfach dreidimensionaler sind. So Mir kommt nichts entgegen. Es ist einfach alles ein bisschen greifbarer, würde ich es nennen. Aber jetzt, ja, ich muss zugeben, also nichts, wo ich unbedingt hätte 6 Euro mehr zahlen äh, für ausgeben müssen. Okay. Und vor allem, also, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, ich weiß nicht, ob es an HFR ähm, lag. Meine Augen hatten echt zu arbeiten. Also mir taten nach eineinhalb Stunden gucken, tat meine Augen schon ein bisschen weh. Ich musste schon häufiger blinzeln.
1: Ah, okay, dann lag das daran. Ich habe gedacht, ich weiß, weil ich einfach
0: meine Brille nicht aufhörte. Nee, ich, ich, meine Augen waren richtig angestrengt, sozusagen. Die haben richtig gearbeitet, die haben richtiges Workout gemacht mit dem Film. Vielleicht war ähm. auch so ein Cocktail aus 3D, High Frame Rate, absolute Reizüberflutung von der Farbpalette her. Ja? Und dieses HFR-mäßige Da müssen wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen. HFR? Das, also, das sieht schon, also das sieht halt aus wie ein Spieletrailer tatsächlich. Es ist Es ist, es ist. Eindeutig
1: eine Cutscene aus dem Computerspiel. Das ist so, als wenn du, als wenn du jetzt dein Modern Warfare oder Battlefield spielst und da wird auf einmal, wird dir die Steuerung entnommen und dann kommt eine krasse Action-Sequenz. Und so schaut das halt auch aus. Nur halt in noch geiler, weil die Avatare ja so toll ausschauen. Ähm, ne, Navi, ja, so toll ausschauen. Ich bin, also, ich, man konnte ja von vorher schon ausgehen, ich fand den ersten Teil scheiße und wahrscheinlich wird dieser Film mich auch nicht gut stimmen. Äh, nee, ich mochte den überhaupt nicht. Du mochtest den überhaupt nicht? Nee, ich mochte den überhaupt nicht. Ich, ja, es gibt so, also, es ist so, drei Stunden waren mir zu lang für den einen, ich weiß nicht, der alte war aber auch schon lang, oder?
0: Äh, ich finde es im Hintergrund
1: heraus, ähm, ja, ich weiß nicht, wir hatten. Ich habe wirklich nicht viel Neues gesehen. Und das ist krass, wenn ein Film sich so, uh, so vorschreibt: Also wir kriegen krassen Bilder überhaupt. Ja, schöne Eine halbe Bilder. Stunde
0: kürzer. Eine halbe Stunde kürzer? Ja, okay. Eine Stunde 71. Also die Kinofassung oh. 20 Minuten, weil da gab es ja noch den, den Haarschopf-Sex-Szene. Die haben sie ja rausgekuttet. Ach, echt? In der Nee, warte, in der Kinofassung, erweiterte Kinofassung, Extended Cut. Also, es gibt auf jeden Fall eine Version, da ist ja dieser, dieses, wir wir verbinden unsere Zöpfe und haben da ein bisschen ähm, Techtel, Ein bisschen, <lacht> ja, Navi Snoo Snoo. Der ist halt weg. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, welche Version es ist, aber sie ist auf jeden Fall kürzer.
1: Ja, ja, okay. Ja, ist eher auch wurscht. Ähm, ich war, war vielleicht auch ein bisschen überfordert von denen. Ich mochte den Antagonisten überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob äh, muss man da noch abholen, weil der Antagonist ist der gleiche Antagonist aus dem ersten Teil. Ja, fand ich, ich auch ein bisschen lame. Ich finde, da ist immer überall, also die ersten 30 Minuten oder diese ganze alles was im Busch so mehr oder weniger stattfindet, bietet sehr viel Potenzial, äh, was sein könnte. Aber man soll ja für nie danach bewerten, was hätte sein können. Und er macht halt nicht wirklich interessante Sachen raus. Weil dann kommt diese zweite Hälfte, wo die da in diesem Wasserwesen, Wasservolk und ein bisschen mit dem Wasserwesen da rumschwimmen. Und das ist eigentlich diese Reitszene aus dem ersten Teil nur dreimal. Einmal mit so komischen, so komischen Nessie-Viechern, dann mit so komischen Alligator- Drachen-Hai-Viecher und dann einmal mit Walen. Und, und dann kommt ganz zum Schluss einfach krasse, krasse Action. Aber auch nicht mehr als so ein so ein Spiele-Trailer. Oder nicht Spiele-Trailer, sondern so eine Spiele-Cutscene eher. Aber demnach ist ja auch die Handlung von so einer Spiele-Cutscene wahrscheinlich genauso dicht gewesen wie dieser Film. Egal.
0: Ich hate da wieder viel zu viel. Äh also im Grunde ist es noch mal Teil 1 neu erzählt. Halt mit einem anderen biologischen Sphäre. Also ja. wir gehen halt von Wald zu Wasser und da kommen halt wieder die Menschen und verfolgen wieder die Navi und dann wehren die sich. Und wir ich würde aber halt... sagen, dass ich Wasser weitaus schöner fand als Wald. Das stimmt. Ja. Also man muss generell mal sagen, wir hätten ja am Anfang die Befürchtung, dass die Navi sehr hässlich aussehen. Das habe ich jetzt nicht so, zumindest habe ich nicht Frame für Frame nee. dass da irgendwie groß ähm, gesehen. Ich habe aber
1: das Gefühl, dass du, wenn du Frames anhältst und dann so White wide, wide Shots hast, wo Navi eher klein und im Hinter oder nicht wichtige Navis vorhanden sind, dass da dann die Bilder extrem weird ausschauen würden. In demnach würde ich mir, glaube ich, nicht, würde ich bei dem Film nicht sagen, dass ich den Film anhalten kann und mir sofort ein Bild ausdrücken
0: kann und mir schön an der Wand hängen kann. Ich glaube, das schafft der Film nicht. Es gibt natürlich also ganz es gibt am, ein paar Money Shots. Ja, es gibt ganz am Anfang die eine Szene, wo seine Frau hinter so ein bisschen Dschungelgras oder so guckt und dann kommt da die Beleuchtung so durch, diese Lianen so durch auf ihr Gesicht und ihr Gesicht ist auch noch so mit bunten Farben bemalt. Das hätte man auch so als, als ähm, Hintergrund für so im Mediamarkt bei dem Plasma-Fernseher benutzen können. Ähm, da gibt es ein paar krasse Shots, so die halt alles nur CGI sind. Mhm. Aber, ja, also, ja, ich kann mich der allgemeinen Kritik anschließen. Es ist ein Film, der sehr hübsch ist, sehr reizüberflutend, sehr bunt und sehr von der Optik her kommt, also der sozusagen der Point of Sale, warum man in den Film gehen sollte. Wer gerne mal so eine HFR-Tech-Demo sehen möchte, was man mit sehr viel Geld und sehr viel Rendering machen kann, ja, ja, ist, glaube ich, bei Avatar 2 sehr gut aufgehoben. Genau. Jetzt ist bloß die Ich bin nicht ganz so hart mit der Geschichte, weil zum einen hat mich das schon teilweise interessiert, wie dieses Alien-Volk da lebt. Ja, es gibt ja auch Filme, die wesentlich banalere Geschichten erzählen und dabei cool sind. Aber glaubst du nicht, dass so bei so
1: vielleicht einfach, so was wir uns schon mal gewünscht haben, einfach so eine Dokumentation von einem Planeten in Star Wars vielleicht sogar besser wäre also da hätten sie doch ruhig einen Offsprecher reinsetzen können und dann erzählt so ja das sind die die kommen raus wenn bei Pandora die Sonne unter oder die Sonne untergeht und der ich die, das Nachbarmod Problem ist ich finde die
0: Grundprämisse feind. gut es hat mich teilweise sogar ein bisschen so an ähm, an so Klassiker erinnert zum Beispiel The Last Summer ist ja im Grunde die gleiche Geschichte. Also jetzt, man kann auch sagen Paco ne? ja, ich will aber nicht immer den gleichen Vergleich bemühen, ja. sondern ähm, unser Charakter wird ja gefangen genommen und lernt dann das Leben da kennen und deren Bräuche und Traditionen und integriert sich in diese andere Kultur. Und jetzt haben wir hier ja unsere Protagonisten, die eigentlich schon Navis sind, die sich aber in eine andere Navi-Kultur integrieren müssen. Also nicht mehr dieser Step Mensch zu Alien, sondern Alien zu Alien. Obwohl ja eigentlich aus der gleichen, also im Grunde die gleiche Rasse oder die gleiche Alien-Form sind, haben die trotzdem, die Wasserleute sind halt, haben andere Schwänze. Und, ähm.
1: Oh mein Gott, da, ja. wäre ich auch
0: da <lacht> das ist das, ist, das ist, Wieso halt... ist dieser Film so naiv. Egal, mach mal weiter. <lacht> Und das fand ich an sich schon interessant. Bloß die Charaktere sind leider mir erstens viel zu eindimensional, dass sie funktionieren. Wir haben halt den Vater, der seine Familie beschützen will. Wir Und Sam Worthingtons Charakter hatte nicht wirklich viel. Oder der war nicht wirklich wichtig. Das war eher nur um die Kids, ne? Ja, und die Kids sind leider auch blöd, weil wir haben den, den Hauptdulli, der ist halt der starke Sohn, der sozusagen das Erbe antritt. Dann haben wir den Jüngeren, der den Trottel ist, der nie auf den Vater hört, den ganzen Film durch, der auch nie dazulernt und halt immer dieser dieser Nervige ist. Weißt du? Und dann haben wir noch die, die Tochter, die adoptiert wurde, die in so einer Findungsphase ist. Wer bin ich? Was bin ich? Wieso bin ich? Ich gehöre nicht wirklich zu den Aliens, ich gehöre aber auch nicht zu den Menschen. So. Übrigens,
1: übrigens ein sehr schwieriger Charakter, weil durch diese, es gibt ja die Geschichte von, von Verjüngung, von Charakteren. Du weißt, dass die, diese, ich glaube Kiri Kira hieß sie, die, die Adoptivtochter, ist halt von Sigourney Weaver gespielt. Ja. Sigourney Weaver ist fucking 73. Ich spiele dir eine, eine, keine Ahnung, ein Teenager. Teenager. Super weird.
0: Das könnte man <lacht> natürlich sagen, ja, das ist doch die, die Magie von CGI. Ja? ja. Alte Menschen können Junge spielen, junge Menschen ja, können alte Menschen es, es, spielen. Es
1: ist jetzt auch, ganz ehrlich, wenn du die Schauspieler nicht kennst, oder, du siehst halt nur so, ja gut, du hat so ein bisschen was von der. Kennt aber auch, also da, da stört es mich jetzt nicht so wie bei anderen Sachen, wo jemand digital verjüngt wird. Weil ja, hier wird ja jemand komplett digitalisiert, also
0: ist relativ egal. Wie gesagt, und dem allen gegenüber ist dieses große Motiv des Umweltschutzes. Dieses Alienvolk ja. lebt mit der Natur in einem. Jetzt geht es hier um die Meere, so, da gibt es so einen richtigen Zyklus, das so Wale immer kommen und gehen und die richtig so eine Seelenverbandschaft haben. Und die Menschen, sprechen, das nicht. die Menschen kommen halt, um einfach nur Profit aus allem zu schlagen. Und die haben halt keinen Respekt vor der Schöpfung, sondern wollen halt Geld und wollen am liebsten diesen Widerstand einfach nur brechen, damit die gescheit die Ressourcen da. Und das ist halt auch dieses, übrigens nette Side-Story für die Promo für den Film, hat sich Cameron auch sehr darüber aufgeregt. Gab es einen, einen Promo-Move, wo er vom Marketing-Team in eine delfin show nach Japan eingeladen wurde.
1: <lacht> Uff. Uff, ja, ja okay, kam das. halt
0: nicht so gut an diese Message. Ne? war jetzt nicht der Be war nicht der beste Marketing-Move, kann man mal so sagen. <lacht> und das ist so doof. Ähm, Na Japan, okay. Japan, die Japaner schon wieder. Ja, da gehen auch die Beamer kaputt, also alles gut. Und,
1: da, da auch. Okay.
0: Ja, da war ich in Japan. Ähm, und da hat es mir halt halt, also die Message an sich ist ja nicht schlecht. Die gibt es ja in ganz vielen Filmen, diese Natur gegen den Menschen. Mhm. Aber zusammen mit diesen platten Charakteren, die wirklich nicht wirklich eine Tiefe haben, sondern immer nur beschränkt sind und auch keine große charakterliche Wandlung durchmachen. Die bleiben ja wirklich immer das gleiche Abziehbild. Die werden immer nur auf diese Grund... Grundhandlungen, die sie Ach, halt ja. ausführen sollen, reduziert, dass da überhaupt keine Spannung für mich auskommt. Ja, du kannst sie wirklich so festhalten: das ist der Vater,
1: dass die Mutter, dass sie halt die Kinder ja. die gesagt hat, dann ist das der Stammeshäuptling von den Wasserfolgen,
0: dass die Tochter verschanzt. Stimmt das? Bleiben wirklich alle gleich. Das, das, einzige der <lacht> das einzige Interessante ist halt wirklich die, die ähm, Dokumentation dahinter, wie. Wie leben die, wie leben die im Austausch mit dem Wasser, warum können die so schnell schwimmen, warum können die so lange atmen, wie funktioniert das soziale Gefüge da ähm und Action, aber die Action auch nicht, weil man wirklich mitfiebert und hofft, dass eine Seite gewinnt, sondern eher die Action wegen Bling Bling und wegen dem... Spektakel, was passiert, so ähnlich wie ein Fast and the Furious. Mir ist scheißegal, welcher ja der Glatzköpfe jetzt als erstes durchs Ziel fährt oder irgendeinen komischen Panzer da klaut. Die Ziel schon lange nicht mehr durchs Ziel. Wichtig, wichtig ist, dass es knallt. Ja. ja, das ist das, was mich interessiert und das macht der Film. Mit. Das ist halt ein Augenwischereifilm, der es leider nicht schafft, wirkliche Emotionen bei mir ähm, hervorzuführen. Nee, nee, nee. Also der
1: will ja Emotionen, aber das schafft er nicht ansatzweise.
0: Er macht halt auch diese Fässer auf, so, dass dann tiefe Familienverbundenheit und der Tod der Natur und solche Sachen. Allein, du hast ja gesehen, du hast sehr gut gesagt, du fandest immer am coolsten, wenn dieser Industrialismus so richtig <lacht> zu Tage das tritt. Das genau das, was er nicht erreichen wollte. Das ist im Grunde diese Verformung der Natur zugunsten des... Raubbaus, ja? ja. Es gibt so eine Szene, da sagen sie so, die Menschen kommen halt zurück. Und dann landen halt so riesige Raumschiffe und alles wird einfach verbrannt durch diese Schubdüsen. Und du hast halt so, eine, so ein Meer aus verkohltem ja. Regenwald, ja. Und dann auch die Stadt ist natürlich eine riesige eiserne Stadt und drumherum ist halt alles verbrannt, um Platz zu schaffen. So. Und das sind halt richtig coole Shots. Aber <lacht> die Message dahinter Kommt halt nicht so durch. Die ist halt sehr, sehr plump. Aber tatsächlich ist man eher daran interessiert. Oh, die Stadt sieht ja richtig geil aus. Richtig gutes CGI. Wie sieht die Stadt aus? Weniger dieses Jahr die arme, der arme Wald. ne?
1: Mhm. Ja. Ja, weißt du, was mich auch noch rausgeholt hat? Hat ein bisschen das ist super weird, dann einfach so anzusprechen. Aber es ist ja theoretisch, ist ja in diesem Film, sind zehn Jahre vergangen. Ja. ja. Die, die, die Kinder sind ja schon äh, mehr oder weniger Teenager. Äh, warum haben sich die Menschen, die bösartigen, fortgeschrittenen Menschen mit ihren bösartigen Maschinen nicht bogensichere Scheiben bei ihren
0: Helikoptern gebaut? Ja, generell. Jeder fucking Pfeil kommt da durch. <lacht> die die, 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 die Ausrüstung der Menschen ist... Sehr komisch. Generell auch das Vorgehen der Menschen ist. Also der Mensch wird natürlich hier dargestellt, als im Grunde, ich habe auch schon gesagt, hat halt Parallelen zu ähm, alten Kolonialismus. So. In ja, Afrika klar, ja rein und dann einfach durch reine Brutalität vorgehen. Ja. Ist ja hier Pocahontas
1: Geschichte, erster Teil, ist ja nicht. Aber was genau ich noch nicht das.
0: ganz verstanden habe, ist, dass keiner der Filme wirklich mal sich Gedanken macht, dass Menschen ja nicht umsonst so schlau sind. Also schlau muss ja nicht unbedingt auch moralisch gut heißen, dass sie nicht dazu lernen. So, Das ja. stört mich halt irgendwie. Also was war jetzt deren Plan? Wir stecken den Oberbösewicht aus dem ersten Teil in den Navikörper und schicken den los und der soll den Anführer umbringen. Und das war's. So, dann ist, dann ist easy win, wir haben einen Planet ja, über überobert oder was. Das kann es ja nicht sein. Also die müssen ja irgendwie mal dazugelernt haben. Da ist ja überhaupt gar kein Lerneffekt bei denen. Nee, wirklich. weil wenn die mit Raumschiffen kommen, die mal eben so hunderte Quadratkilometer an Wald so wegroden können und ja, ja eh deren, deren Hauptziel war ja, einen Baum in Brand zu setzen in Teil 1 und den zu zerstören, um an die Materialien zu kommen. <lacht> Mir kann doch keiner erzählen, dass die da nicht... Wege und Mittel haben, einfach alles wegzubomben. Ja, aber das ist halt schon wieder Logik. Da gibt es ja auch in anderen Filmen, das ist jetzt auch nicht das, was Also, Temuin, wenn du einen Gefallen tun willst, bleib mit deinem. Wird wieder eh ein dritter Teil kommen? Der ist ja, glaube ich, schon fast fertig. Das dauert ja. auch nicht mehr so lange, bis der jetzt kommen wird. Zwei ähm, Jahre, oder? Also ja, genau, da wird jetzt ein bisschen so Post-Processing. Aber ich glaube, im Grunde ist das schon fertig so Grob, was Storyboard und alles angeht. Die Frage ist ja auch, wird es einen vierten und fünften geben? Wer also wir ich sehen, möchte Box lieber andere
1: IPs haben, von denen gerne, gerne mit Wasser, aber
0: keine blauen Menschen mehr. Aber gib den Figuren einfach mal ein bisschen mehr Tiefe. Ja oder oder, oder... oder lass Figuren auch mal eine, eine, eine Wandlung durchführen in so einem Film, wenn der schon drei Stunden dauert. Da kann man ja eine Charakter, charakterliche... Wandlung durchmachen in so drei Stunden. Was ich am ehesten noch gehofft habe, ist dieser Junge, der halt eigentlich zu den Bösen in Anführungszeichen gehört, der hat nicht mit mitdurfte als Baby, weil er nicht in die Kryokapsel passte und er hat halt Navi unter, oder unter Navis lebt. Da wird auch gesagt, er gehörte nie zu uns. Das ist ja im Grunde die perfekte Vorlage für diese Art, ich bin ein Außenseiter und gehören gehöre nie zu denen, vielleicht gehöre ich doch zu den Menschen. Ja, aber das passiert ja nie.
1: Nee, so, aber nee, einfach, es gibt, diesen,
0: es gibt diesen kurzen Moment, okay, vielleicht doch mit meinem Vater oder so, oder ist ja gar nicht mein Vater, vielleicht gehöre ich doch zu denen. Ah, ne, er ist ja grausam, ja doch nicht. <lacht> also, ja. Das ja. Hast, die, diese Story hast du gut zusammengeschrieben. Ich habe zusammen hab jetzt auch nicht das verlangt, dass da irgendwie so ein Anakin Skywalker-Moment kommt. Auf einmal wird er der neue Bösewicht, obwohl das keine ja noch kommen in 3 und 4. Also er ist zumindest einer, der prädestinierter dafür wäre, so Verrat, Brutus-like. Ähm aber ja, mal gucken. Aber interessant wenigstens. Gut, ja. Und zu guter Letzt, äh, ich habe eine News von äh, Kino.de, die haben getitelt 9-Stunden-Fassung. James Cameron hat für Avatar 3 laut Gerüchten irre Forderung. Der neue Teil soll nämlich 9 äh, Stunden lang sein momentan in seiner Rohfassung. Und er hat gesagt, ja, bringt äh, bring doch einfach hier die 9-Stunden-Version ins Kino.
1: Der war von Fox, oder? Also was Dis Disney. Von Disney ist der. Also ja, genau. Disney. Und
0: ähm, Jeff Snyder ist ein Journalist, der hat in seinem, po in seinem Podcast The Hot Mike, hat nämlich gesagt, jemand hat mich kontaktiert und gesagt, Cameron reiche letzte Woche eine Schnittfassung von Avatar 3 ein. Die Fassung war, kein Scherz, neun Stunden lang. Und anscheinend besteht er darauf, dass alle Spezialeffekte für diese Version gemacht werden. Also, dass die ganzen neun Stunden vollständig animiert werden. Danach schneidet er es zurecht, anstatt herauszufinden, was er will und sie nur die Effekte dafür machen zu lassen. Das habe ich gehört. Also, wenn das stimmt.
1: Ich wollte ihn eigentlich noch zu nennen, dass das, glaube ich, einer der wenigen ist, der wenigen Filme ist, die wirklich grün sind. Also, umweltfreundlich. Im Sinne von, der hat aufs Production Studio hat der Solarplatten installieren lassen und so ein Shit alles. Also, der ist mehr oder weniger grün. Also ich glaube, der setzt ja sich
0: auch sehr dafür ein. Ich glaube, der ist sogar Vegetarier oder vegan. Ja, genau.
1: genau. Catering wäre auch komplett vegan. Äh, wenn das, also wenn die Aussage jetzt wahr ist und das er sagt, heißt, ja, die sollen neun Stunden rendern, dann will ich sehen, wie der dritte Teil grün wird. <lacht>
0: Du musst ja den Scheiß da auch irgendwie einrechnen. Wir müssen halt eine Menge, Menge Strom erzeugen mit grüner Energie. Aber, ja, eben. Ähm, ja also dass der neun Stunden nicht lang wird, weiß, glaube ich, jeder. Also ich glaube, kein einziger Produzent der Welt würde sagen, ja, machen wir neun Stunden. Weil, ja, mach mal, mach mal neun Stunden Animation und ich schneide dann einfach raus. Ja, warte, so. äh, doch, könnte so sein, wenn er sagt, ja, können wir machen. Dein Film kommt aber nicht ins Kino, wir bringen den auf Disney+. Plus. Das ist die andere oh, oh. Sache. Es ist jetzt schon die Überlegung, ob man da auch einen äh, Serienformat draus macht. Aber dann losgelöst wahrscheinlich. Also, dass man den dritten Teil nimmt und alles, was er nicht erzählen durfte, kommt dann halt irgendwie als serial als Side story weißt du? Oder, wenn ich jetzt Disney+, Plus Disney wäre, würde ich mir halt
1: einfach Sachen schnappen und sagen, ja, wir verwenden dich jetzt als Sprecher
0: für unsere Doku über Pandora. Das Problem ist aber, ich glaube Ganz ehrlich, Avatar ist einfach zu teuer auch für Disney Plus. Man muss jetzt mal überlegen, ja, die brauchen ja am besten günstigen Content, den viele Leute sehen. Ich glaube, Avatar eine Serie würden viele Leute sehen, aber das müsste dann schon wirklich so eine Art Projekt wie die Herr der Ringe von Amazon sein. Das muss dann wirklich das Prestigeprojekt für die sein. Und ich meine, du kannst ja mit Star Wars oder auch mit Marvel-Serien kannst du ja wesentlich günstiger auch viele Leute ans Ding kriegen, ohne irgendwie neun Stunden HFR 3D Sachen zu rendern. Ja, gut. Also. Und wir haben noch nicht mal was über das Schwanzthema gesprochen. Wir haben, wir haben nicht über das äh, Schwanzthema gesprochen.
1: Ja, man, man muss halt schon lassen, dass das ein Film ist. Der ist lang, der sieht nett aus. Also den es gefällt. Äh, 3D ist immer noch nicht markttauglich meiner Meinung nach. Das ist immer noch ehrlich, nicht geil. 3D kannst du einstellen. Da braucht kein wirklich. Ja, HFR ist meiner Meinung nach auch nicht Es gibt ja Leute, die darauf stehen. Ich finde es blödsinnig. Ich bleib bei meinen 24 Bilder die Sekunde. Äh, dann, und wenn dann meine Action mal ein bisschen komisch ausschaut äh, äh, nicht komisch, aber ein bisschen verschwommener ausschaut, als, als jetzt hierbei. Dann ist der Film irgendwie extrem kindlich, also der ist wirklich ein ganzes Stück naiver als, als andere Filme. Das kann man jetzt auch sagen, ja gut, mit diesen ganzen Metafilmen, die jetzt rauskommen, ist so Filme, die sich nicht mehr selbst ernst nehmen, der nimmt sich extrem ernst. Aber man muss auch schon ein bisschen denken, wenn er sagt, ja, hier, dein Schwanz ist nicht dick genug, soll da dem so mit funktionieren, dann denkst du dir halt auch als Mensch,
0: der Zweideutigkeit verstanden hat. Okay, weird. Ich stell mir so richtig vor, ob dann Cameron gesagt hat, so, ja, den Gag, den bringe ich, bring ich rein. Aber das, das Problem ist, im Amerikanischen ist es ja einfach Tail. So, da wird ja, ja, ja klar. your tail ja, ja, is klar. not thick enough. Ähm, <lacht> das ist so weird. Das ist aber im Deutschen weiß ich nicht. Der hätte vielleicht sagen können Schweif, aber dann, die kriegen ja wahrscheinlich auch Vorlagen, wie was heißen soll. Ja, ich und weiß, Schwanz weiß, ist halt, also du, kannst du Aber es hört, ja hört ja nicht bei den Schwanzthemen auf. Ja, es fängt auch mit den tätowierten, singenden Wale ein, die die, die, die Lieder komponieren. <lacht> es, ja, das ist alles, ist, alles, ist alles Das ist ja genau dieses Ja, er nimmt halt schon sehr viele wörtliche Sachen. Tierschützer sagen ja auch, Schweine sind ja sehr intelligente Tiere. Es gibt ja sehr viele intelligente Tiere. Ähm und dann von wegen, ja, die sind so intelligent, die haben eigene Sprache und wat, im Grunde ist eine eigene, sind, für uns sind es Tiere, aber in Wirklichkeit sind die eine eigene Gesellschaft und so. Das fand ich auch ein bisschen drüber. Das ist so, ja. das ist, ja. Ja, ich weiß nicht, das ist, ich meine, wenn Kinder daran ist... Spaß haben, aber wie gesagt, da fand ich fast schon ein bisschen zu brutal am Ende dafür, dass Kinder da viel Spaß haben.
1: Ja, irgendwie, irgendwie Positioniert er sich so weird zwischen ein? Das ist so, als wenn ich mir wirklich, passend zu so viel, ist ein guter Vergleich. Als wenn ich mir die ganze Zeit angucke, wie, wie hier Toretto sagt, ja, wir sind Familie, wir sind Familie, wir sind Familie. Ja. Und dann schneidet der einen Kollegen den Arm ab. Ja. Äh, <lacht> ja. bisschen, bisschen komisch. Naja. Der will auf jeden Fall wieder sehr viel Geld einspielen und dann muss ich mir wieder von allen Leuten anhören, dass das ist doch der beste Film, den es gibt. Nein, das ist der erfolgreichste Film, den es gibt. Nicht der beste.
0: Ja, ja. Der wird auf jeden Fall einen Oscar kriegen für Visual Effects oder so. Das kann ich jetzt schon sagen. Okay. Ja. Du, äh, also Dafür kann man ja auch Oscar geben. Der sah schon gut ja, aus. Ja, ah, also ja, doch, wenn, wenn, wenn seine einzige, da, einzige Bestimmung ist, hübsch auszusehen, dann, ach, dann kann man das auch ehren. Gut. Dann äh, gucken wir, wir, wir halten euch auf dem Laufenden, ob er irgendwann mal die 2-Milliarden-Marke ähm, brechen sollte. Und wir gehen jetzt weiter zu einem Film, der am 23. oder am 22., ich weiß gar nicht, 23.
1: 23. Ich habe den 22. geguckt.
0: Okay, ein Film, der gestartet ist, der zweite Teil der Knives Out Mystery Reihe. So heißt er, glaube ich. Knives Out Mystery heißt er. Ähm, warte, heißt das, da kommt noch einer? Ich glaube, da kommen jetzt mehrere, wenn die einfach erfolgreich sind für Netflix. Okay, ich mag immer noch dieses Genre, das äh Ja, erzähl mal, was du von dem Film hielst. Glass Onion. Genau. Ein ähm, Film über den berühmten Detektiv, wie hieß er nochmal, Detektiv, Bär, äh, Benio Blau. Blanc.
1: Blanc, ja, genau. Ich, glaub, ich bin si Blanc. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin nicht
0: gut im Französisch. Ähm, gespielt von Daniel Quake, der bereits in Nice Out, das war ja der Film, ähm, ganz klassischen Whodunit gemacht hat. Also bei Nice Out, wir erinnern uns zurück: eine Familie, viel Erbe, was auf dem Spiel steht, und der der, der Familienpate, keine Ahnung, oberste Dudy. Stirbt halt, und jetzt ist die Frage, wer von den ganzen Kindern hat ein Alarmmotiv? Alle haben Motiv, natürlich, im guten Hudanit. Ähm, wer hat ihn umgebracht? Ja. Und in Glass Onion haben wir jetzt eher, ich würde sagen, ähm, eine eher schrillere Geschichte. Denn es geht darum, dass Mystery Boxen, also so Holzboxen, werden verschickt an ganz viele. Celebrities, ein Politiker ist Influencer ähm, Sänger und Mode, ich weiß gar nicht genau, was sie macht ähm, auf
1: jeden Fall alle wohl äh, Models, erfolgreichere Leute, ja
0: erfolgreiche Leute kriegen so eine Mystery Box und dann stellt sich heraus, die Mystery Box ist von einem Milliardär und dieser Milliardär lädt sie ein auf seine private Insel zu einem Krimi-Dinner oder zu so einem Krimi-Fall, den er geplant hat und unser, unser Hauptdetektiv äh, bekommt auch eine Einladung. So würde ich es erstmal formulieren.
1: Genau, ich würde aber gar nicht mehr weiter erzählen. Nee, bei
0: Moodle wollen wir auch nicht spoilern, weil das ist halt immer blöd. Genau. Ja, also dann nehmen wir halt alles aus dem Film raus. So, und so haben wir jetzt eine ne Palette an sehr kuriosen ähm, Charakteren. Wir haben zum Beispiel Edward Norton, der den äh, Milliardär Miles Buon spielt. Wir haben aber auch zum Beispiel Catherine äh, Hahn, das ist die aus... Äh, wo, wo, woraus ist die? Also ich kenne sie am meisten aus hier. Ähm, wie ist sie? Die War da nicht bei Wondervision dabei? Ja, Wondervision ist sie dabei. Genau. Und... Ja. Genau, und die... Und auch äh, Batista. Ne? Und die... Die Rolle fand ich sogar ganz amüsant. <lacht> ja, und... Wir sind jetzt wieder in einem Film der wieder mit Abziehbildchen arbeitet, denn wir haben halt diese verschiedenen, wir haben so eine Politikerin, die schon so ein bisschen korrupt ist. Batista ist so ein äh, Influencer mit seinem mit seiner Freundin und die kommen halt alle auf diese Insel zusammen mit unserem Meisterdetektiv und sollen da halt einen Fall aufklären. Bloß dann stellt sich heraus, der Fall ist gar nicht so wichtig, denn jeder hat ein Motiv, diesen Milliardär umzubringen. Ja. Genau. Und es kommt dann in der Geschichte auch dazu, dass ein Mord passiert und jetzt ist die Frage, wer hat ein Motiv? Ganz klassisch. Ja, blöd, dass alle eins haben, ne? Ja. Was den Film unterscheidet zu Knife Edge, er ist Knife Out. Knife Out? Knife Edge? Was ist denn Knife Edge?
1: <lacht> Knife Edge? Keine Ahnung.
0: Knife Edge ist ein alter of Legends. Ähm, <lacht> die, äh, die Sache ist, der Film ist wesentlich schriller. Also, wir haben im ersten Teil so ein ganz klassisches Herrenhaus. Eigentlich sogar ein super klassischer Houdanet. Und hier haben wir eine Privatinsel, wo natürlich keine Person ist, außer irgendein Typ, der die ganze Zeit random über die Insel läuft. Und halt eine riesige Villa und so eine. so so, so Mitten in der Mitte ist halt so eine riesige Glaskuppel, die sogenannte Glas Onion.
1: Ja, ja.
0: Ja, und der Film ist tatsächlich durch die skurrilen Charaktere, durch diesen skurrilen Fall sehr skurril. Ja, das ist das, was ich ein bisschen,
1: ein bisschen schade finde. Weil ich mochte den, den ersten Teil ein Stück lieber, weil äh, der, ich will jetzt nicht sagen, dass er geerdeter ist. Weil der Doch. ist auch schon ein bisschen abgedreht. Aber er ist halt ein bisschen geerdeter. Äh, weißt du, das spielt hat in einem großen Ehrenhaus und da kommt die Familie von diesem Buch. Buch? Ich glaube, Buch war da, ne? Buchunternehmer kommt da an und passiert halt ein Mordfall. Und hier ist das halt alles so extrem schrill und bunt. Und ich nehme mal was vorweg, was nicht wirklich ein ne Spoiler ist, weil der Typ hat die fucking Mona Lisa in seinem Anwesen stehen. Ja, ich finde, Ich finde aber auch die Erklärung, wieso die da steht, extrem amüsant. <lacht> kann man so fast nachvollziehen, irgendwie so ein bisschen. Ja, okay, kann sein.
0: Äh, <lacht> es ist halt, also, der, man rechnet schon so mit so einigen Gesellschaftsschichten ab. Natürlich, die ja, Politikerin ist korrupt. Die lässt sich bezahlen von reichen Menschen. Ja, aber das, das hat der erste Teil ja auch gemacht. Aber hier finde ich es nochmal ein Stück
1: mehr. Ja, hier ist es nochmal übertriebener.
0: Der Milliardär ist halt der absolut exzentrischste excentrisch, Mann auf der ganzen Welt. Er hat halt ja. einen, Out, einen Porsche, der nur für ihn angefertigt wurde. Und den nimmt er halt überall mit. Und dann fragt halt hier Bl äh, Blau, unser Detektiv, fragt halt, ja, aber wieso steht denn der hier oben auf dem Dach? Dann sagt er, hey, ja, weil ich hier auf der Insel nirgendwo mit meinem Auto rumfahren kann. So, also, der hat halt äh, das halt, und die 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 einzelnen Apartments sind nach dem g ja, der einzelnen ja, Leute ausgesucht und alles so super abgedreht. Der Influencer rennt die ganze Zeit mit einer Waffe. Also Batista rennt die ganze Zeit mit einer Waffe in seiner Hose. Selbst wenn er mit einer, ähm, Schwimm, hier mit einer Badehose durch die Gegend rennt, hat er immer seine Waffe da drin stecken. Also, ja, also ein alles sehr kurios. Und deswegen fand ich den ersten Film auch besser, weil er einfach wesentlich geerdeter war und nicht so abgedreht. Genau. Und die eigentliche Auflösung, die wir natürlich hier weder für den einen noch für den anderen Film geben wollen, fand ich bei dem ersten Teil sogar sympathischer und auch, auch geerdeter, will ich gar nicht sagen, aber auf jeden Fall logischer. Ja, ja, und hier ist das Finale auch wieder so ein bisschen over the top. Also alles ist alles ein bisschen zu viel für mich gewesen. Ich hatte meinen Spaß mit dem Film. Ich habe da zusammen mit meinem Vater am zweiten Weihnachtstag geguckt. Also wir, wir waren gut unterhalten. So viel kann ich sagen. Also man kann ja auf jeden Fall gucken, ja. wenn man Netflix hat. Aber ja, im Vergleich gucken, zum Film ersten Film. Schade. Ja, vielleicht ein bisschen zu, alles ein bisschen zu bling bling. Ja, ja, klar. Ja. Ähm.
1: Was wollte ich noch sagen dazu? Ich hatte noch was. Ich glaube, mein Highlight war mit der Anfang. Der Anfang, wo diese komische Rätselbox haben. Und die das halt öffnen. Ist halt, ist halt auch nützlich, weil das auch so ein, so ein. Wir machen das über. über. über den. über den, das Übers Internet, über Zoom. <lacht> Er ah. ist ja auch so ein Film, der so ein bisschen von der Pandemie befallen ist, weil er hat spielt ja hier auch eine kleine Rolle. Ja, äh,
0: genau, von wegen, äh, ob die die Masken aufhaben oder werden die dann sozusagen geimpft oder gecheckt. Ja, genau, eben so äh, Und blau sitzt richtig depressiv in seiner Badewanne, weil er wegen Corona keine Fälle lösen kann und sozusagen... Übrigens, da gibt es
1: ein, ein paar richtig, richtig schöne Cameo-Auftritte in den Filmen. Also ein paar richtig wichtig coole. Und da meine ich jetzt nicht hier Even Hawk, der da vorbeikommt, sondern noch andere.
0: Mhm. Ja, äh. und ja, kann man kann, man, kann um, man sich angucken. Ja. Ja, mehr kann ich da. Das Problem ist nur, so ein äh, dann zu besprechen, ist halt storytechnisch technisch kann ich nicht viel mehr sagen. Aber genau. er, der hat, er hat einige gute Gags. Ich finde
1: die Auflösung, oder die, die fangen ja mit so einem Auflösungsgespräch relativ schnell schon an. Oder für mich relativ schnell. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den Film sehr unterhalten habe. Der ging gut um. Der hatte keine, keinen Durchhänger. Nee, nicht, wirklich nicht. Ich hätte wohl noch ein bisschen länger gucken können. Ein bisschen weg von Avatar, ein bisschen hin zu Glass Onion.
0: Ja, das ist so ein guter Film für die Feiertage gewesen. Genau. Und den konnte genau. man schön auf der Couch oder im Bett, konnte man sich den schön so weggucken. Ist auch ja. ein bisschen sommerlich in dieser eher kalten, dunklen Winterzeit. Ja, stimmt. stimmt. Äh,
1: ja, ich freue mich auf, ich hoffe, dass es einen nächsten gibt, wieder mit einem Haufen Schauspieler, die man, die alle so ein bisschen namhaft sind. Ja. ihre Schurken spielen. Ich denke schon, dass da... Äh, Übrigens, Edward Norton mal wieder zu sehen war auch schön, habe lange nicht mehr Edward Film mit Edward Norton gesehen. Ewig her. ich muss ganz schnell gucken, ob ich Blödsinn laber. Gut. Ähm. Ja. Äh. French Dispatch. Ich habe Blödsinn gelabert.
0: <lacht> French Dispatch. Ja, okay. ja, den habe ich ja leider. Den haben wir ja nicht gesehen,
1: ne? den haben wir nicht gesehen. Ne? Nee, aber die
0: ganze Zeit so, ja, den wollen wir mal gucken, aber dann immer so, hm.
1: aber das kann man ja auch nicht wirklich nehmen, weil bei Friends of Patch wie lange kam der davor? Nicht sehr lange. <lacht> ja, ich habe es vorab, nicht sehr lange. Ähm, ja. Okay. Gut. Hast du noch deinen? Eine Serie wolltest du, glaube ich, neu erzählen. Ja, ich, ne? kann eine
0: kleine, ich, ich kann eine kleine Empfehlung tatsächlich mal ausgeben. Ich habe ähm, über die Feiertage tatsächlich mal ein äh, Crunchyroll-Abo. Also meine 10.000 Abos habe ich erweitert. Und ein weiteres?
1: Ja, nachdem ich Apple wieder abgeschmissen
0: schmettert habe. Ja, ich war ja bei Nim und jetzt bin ich mal Crunchyroll rübergewandert, weil da einige interessante Sachen waren. Und da habe ich mir ähm, Chainsaw Man angeguckt. Ah. Da habe ich das schon von ist gehört. momentan so der heiße Shit. Ja? Chainsaw Man ähm, ist, wird momentan in der Anime-Community hoch und runter gehypt. Gehypt tatsächlich. Er wird richtig Ich habe nämlich,
1: hab nämlich schon wieder Sachen gehört, die hießen: Ja, bitte macht das nochmal neu. Echt? Ja. Aber ich bin auch nicht so drin. Ich kriege jedes Mal nur die, die... Kennst du halt ja, wenn du Nachrichten kriegst, so Animes, dann steht da halt dicke Überschrift. Und da muss natürlich reißerisches Fuchs sein. Ist auch mit jeder andere News so, übrigens. Äh, Spoiler, wer es noch nicht wusste. Headlines sind meistens extrem reißerisch. Also,
0: die, die sind momentan bei Crunchyroll bei einer 4,9 von 5 bei 181.000 Bewertungen. Der Animationsstil denn gut? Oder ist das wieder irgend so ein ich, CGI? Ja, äh, nee, Der ist, der ist stabil, würde ich sagen. Der ist jetzt nicht außergewöhnlich. Der, der Anime erinnert mich schon so ein bisschen, wer One Punch Man kennt, ist so im Grunde das gleiche, wer sich die Welt mal, ich sag mal mal ganz kurz was abgeht. Also in dieser, in dieser Welt gibt es ähm, Teufel. Und es gibt halt Leute, die die Teufel jagen. Relativ simpel. So. Und einer unserer Protagonisten ist auch einer, ein, so ein Teufeljäger für die, für die Yakuza. Bloß eines Tages gibt es einen Zwischenfall und er stirbt dabei. Und er hat aber er hat so einen Pakt mit so einem kleinen süßen Hund, dem so eine Kettensäge aus dem Gesicht rauskommt. Und er hat sich halt geschworen, wenn ich mal drauf gehe, dann gehe in meinen Körper rein und dann machen wir uns zusammen ein schönes Leben. Außerhalb der Yakuza. Und das passiert halt auch, und so wird sozusagen der Chainsaw-Man geboren. Man kann sich das so vorstellen. Er hat diesen typischen, ich weiß gar nicht, wie man das Ding nennt, wo man mit eine Kettensäge anzieht. Heißt er, damit die losliegt. Dieses Siblin-Ding, ja. dieser, dieser Faden. Und der ist halt in seiner Brust und wenn er den zieht dann wird sein Kopf zu so einer Kettensäge und seine Hände werden zu so Sägeblättern. Ja. Und das ist halt äh, der Chainsaw Man. Und, seine, und er kommt dann in so eine Spezialeinheit dieser Es gibt einmal private äh, Teufeljäger. Es gibt aber auch die staatliche Organisation. Ach, natürlich. Ja, und die staatliche Organisation, da kommt ihnen in so eine Spezialeinheit, die halt mit so, mit so Sonderlingen arbeiten. Und die müssen ähm, halt, die sind dann halt auf der Jagd nach einem ganz besonderen Teufel. Das ist so witzig gewesen. Da wusste ich wirklich laut halt zu lachen, weil der, <lacht> den Teufel, den sie jagen, das ist ähm, im Grunde der 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 Waffenteufel. Und der ist natürlich zum ersten Mal in den USA aufgetaucht. Ja, wo sonst? Ja. Und man kann sich dann halt so vorstellen: Es gibt Zombie Teufel, was seine Fähigkeit, der kann Zombies erschaffen. Und es gibt einen Fledermaus Teufel, er ist halt sieht aus halt wie eine Fledermaus. Und so funktioniert auch das ganze Universum. Ist relativ simpel. Was mich daran am Anfang immer abgeschreckt hat, ist natürlich, was ist die Haupt ähm, der Hauptgrund, warum unser Charakter macht, was er macht? Kannst du es dir vorstellen? Was ist seine Beweggründe?
1: Keine Ahnung, der ist keine Yakuza, der will sich rächen.
0: Nee, er sucht gar keine Rache. Er will, bevor er stirbt, mindestens einmal mit einer Frau geschlafen haben. Natürlich. Okay. Wow. Ist alle also, Anime-Tropes, alle abgehakt. Er will mal wenigstens, bevor er stirbt, mit einer Frau. Und er verliebt sich halt abgöttisch in seine Teamchefin. Aber seine Teamchefin ist so super, eigentlich super unterkühlt und eigentlich extrem grausam. Aber sie zeigt ihm irgendwie doch Zuneigung, Ja. Und okay. dann geht's halt los, dass auf der einen Seite so ein edgy Comedy artiges etwas und der andere Teil ist die eigentlichen Kämpfe und die sind übelst Gore. Da werden Leute zersägt, macht Sinn bei dem Chainsaw Man. Äh, Gedärme platzen auf, Köpfe Ach, das werden abgesägt. Ich habe hab gedacht, das geht in so eine Richtung von
1: von, von boah, wie heißt das denn nochmal? Demon, Demon Slayer? Demon Slayer? Ja, Demon also Slayer hat Demon Slayer auch
0: relativ brutal.
1: Ding. Ja, der hatte, schon, der hatte schon ein paar harte Kills, aber Ja, im
0: Grunde ist es auch Demon, also es ist Demon Slayer. Würde ich schon sagen. Es ist Demon Slayer plus modern. Also Demon Slayer ist ja mehr so feudalistisches Japan. Und mhm. hier sind wir mehr so moderne.
1: Und ja, den muss ich auch vielleicht auch noch mal reingucken.
0: Sehr, sehr, sehr viel Gore. Also, also sehr er wird, er wird halt tatsächlich immer brutaler. Und ähm, ist eine Empfehlung. Also am Anfang dachte ich mir schon wieder, ja, natürlich ist sein einziges Ziel im Leben, mal mit einer Frau geschlafen zu haben. Und das ist halt der Comedy-Aspekt dann. Aber er ist tatsächlich Er kriegt mich mit einigen Gags kriegt er mich sehr gut. Und gerade die Kämpfe sind sehr gut animiert. Und die Kreativität, die in den Fähigkeiten sitzt, die die Leute ausführen ist sehr gut durchdacht, ist ab und zu total albern, was die können, aber allein für die Kreativität, was einige Teufel können und was einige dieser Teufelsjäger können, dafür gibt es bei mir Props und momentan gibt es, wie gesagt, eine Staffel, ich glaube, die läuft auch noch, ich bin jetzt gerade bei der elften Folge, zwölfte soll jetzt noch kommen, ähm, der ist so ein riesiger Erfolg, der wird auch eine zweite Staffel geben, deswegen, wenn ihr zufällig ein crunchyroll abo habt, schaut doch mal bei Chainsaw Man vorbei. Ich.
1: Sehr schön. Ich habe soweit Ähnliches geguckt. Ah! Bei mir, sind, bei mir sind die Beweggründe ein bisschen schwieriger, also was Ähnliches komplett,
0: äh, It's called Hentai and it's art. Ja, genau.
1: Nein. Ähm, ich habe ich hab Race by Wolves zu Ende gebracht. <lacht> du hast die erste Staffel von Race by Wolves gesehen, ne? Ja. Auch komplett? Äh, komplett, ja. Okay, dann die Spoiler ich jetzt ein bisschen weg, so ist dem Ende. Äh... Da kommt ja ganz zum Schluss so eine Schlange. <lacht> mhm. so, eine, so eine fliegende Wolkenschlange. Und die haben ein bisschen lost am Anfang, weil die sind auf einmal bei den bei den, also um das mal kurz ganz schnell abzuholen, die erste Staffel ist von Ridley Scott produziert und geht um Zukunft mehr oder weniger, also schon die Zukunft weit wissen wir nicht, die Welt ist auf jeden Fall relativ kaputt, denn Atheisten und religiöse Fanatiker, die an den an Soll glauben, also irgendwie die Sonne, äh, haben Krieg geführt und dabei ist wohl ziemlich viel kaputt gegangen. Äh, die religiösen Fanatiker haben da wohl irgendwie mehr oder weniger die Überhand übernommen, indem die Androiden erstellt haben und jetzt Ridley Scott Androiden, die sind halt eins zu eins, also die, die normalen Androiden funktionieren eins zu eins, wie Androiden aus dem Alien-Universum. Kannst du kaputt machen, dann kannst du sie wieder reparieren und die saften Milch, also weiße Kraftflüssigkeit, oder wie die heißt. Und da es bestimmte Androiden, die heißen Nekromanten, die können fliegen, werden so Bronzen und wenn die schreien, platzen alle. Alle, die die angucken, weil die haben so Killer-Augen. Und das ist eigentlich alles, die Besonderheit jetzt hier ist, dass die dass die Atheisten geschafft haben, ein paar äh, Embryos äh, mit einem Schiff auf einen einen weit entfernten Planeten äh, zu bringen und die als Eltern gilt halt bei Androiden. Deswegen halt auch Race by Wolves. Besonderheit halt, nämlich der weibliche Android ist einer von diesen Nekromanten. Also einer der Killerobjekte, der 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 der, der 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 religiösen Fanatiker und ja, die Kinder werden jetzt von denen aufgewachsen. Aber die, also die hat schon so ein Fürsorgeprogramm und kümmert sich ganz gut um die Kids. Das klappt aber auf diesem fremden Planeten mal mehr, mal weniger gut jetzt geht es halt die zweite Staffel weiter und jetzt viel, viel wegzunehmen, was in der ersten Staffel passiert ist. Ich habe schon relativ viel gesagt. Da kommt ganz zum Schluss noch, noch so eine Schlange. Fliegende Schlange. Äh, die wird auch wichtig, aber das kommt mir so vor, als wenn die die erste Zeit der zweiten Staffel sich gedacht haben, haben jetzt diese fliegende Schlange. Ja, wir spenden die einfach unten in den Berg ein. Tür zu. Hm. Ja, ist egal. Und Ganz zum Schluss wird die halt nochmal wichtig. Und diese, diese Kids-Gruppe mit den, mit den Vater-Android, der heißt auch einfach Vater, ähm, kommen halt auf, treffen halt auf eine äh, Gruppe Atheisten, die da gelandet sind. Und diese Atheisten lassen sich führen von einer super intelligenten ki äh, aber die KI ist halt auch nicht, also das ist nicht alles Gold, was glänzt und da gibt's dann neue Probleme. Unser, unser Antagonist ist, äh, oh, wie heißt der denn nochmal? Der aus... Travis Fimmel. Travis Fimmel, ne? Mhm. Genau. Der aus, der aus Vikings oder Warcraft, the beginning. Ähm. Der hat nämlich, ich weiß nicht mehr, wie er rangekommen ist, hat nämlich die Augen von der Mutter verschluckt, frag <lacht> mich nicht mehr, wie der da rangekommen ist, und sich jetzt, obwohl er Atheist lange war, ähm, jetzt als äh, Prophet von Soll, also sich selbst zum Propheten von Soll erklärt und jetzt komplett religiös ist. Übrigens, diese, diese Religion ist so eine Mische aus. Ja, wir beten die
0: Sonne an und ganz viel Christentum und... Ja, ich fand ja immer interessant von der Serie ist ja im Grunde Theokratie, also religiöse das Prinzip, ähm, einen Staat auf Religion aufzubauen und Technokratie einen Staat rein auf technologischem Verständnis und Wissenschaft zu errichten. Genau. Und, und das geht
1: hier halt einfach weiter, ne?
0: Ja, richtig. Und ich fand halt immer bei Waste by Wolves gut, dass es eigentlich nie wirklich Antagonisten und Protagonisten gab, weil die größtenteils alle Shit am Stecken haben und ja. alle auch, auch ihre Vorteile hatten. Also Travis Filme ist ja nicht nur böse, ist aber auch nicht nur gut. Natürlich ja, nicht. Der weiß halt, wie er seine Karten gut ausspielt, um wirklich cool aus dieser Sache rauszukommen. Ja, und ja gut. Das halt beide Systeme, dieses komplette... Komplette ähm, Fokus nur auf Religion, was halt kompletter Nonsens ist, aber auch komplette Abkehr von Religion und nur Blicken auf Wissenschaft halt auch dumm ist, weil da halt so Sachen wie Gefühle und so relativ wenig Platz haben. Da macht man Übrigens halt das was wissenschaftlich am effi effizientesten ist. Ist das
1: einer sehr auch sehr interessanten Punkt, weil diese Gefühle androiden entwickeln entwickeln sowas wie Gefühle. Das ist ein bisschen seltsam, weil du, du weißt halt, dass Maschinen, Roboter, Richtig.
0: aber die, die haben in der zweiten Staffel schon, die sind schon voll, ge, voll gefüllt mit Gefühlen. Ja, richtig. Generell diese Frage, Mutter und Vater, sollen ja eigentlich nichts anderes machen, als halt möglichst gut die Kinder aufwachsen. Genau. Bloß damit Kinder gut aufwachsen, brauchen die meistens ein Elternpaar, was denen auch gewisse Gefühle entgegenbringt genau. Und deswegen fangen halt die Androiden dann in der ersten Staffel so langsamer an, auch Gefühle für ihre Aufziehobjekte zu entwickeln.
1: Ja. So,
0: ja. Was mir beim ersten,
1: bei den ersten paar Folgen von, dieser, von der zweiten Staffel aber ein bisschen komisch aufgestoßen ist, weil ich wusste, als ich angefangen bin, dass es hier keine Fortsetzung mehr zugibt. Also die, das Ende ist doch offen, also entweder hat er ein sehr bad Ending oder also sehr bad Ending ist so, so ein nicht ganz so beschissenes Ende, aber auch schon nicht so ein gutes Ende. Äh dann dann kriegst du, in der ersten Folge wird, ein, wird von, den, von den Atheisten ein Panzer inszeniert. Und ich dachte mir wirklich so, okay, die haben auch kein Geld mehr reingebuttet, weil der Panzer ist literally ein Rechteck. Ein rechteckiger Block. Der einfach daher, der, der schwebt so ein bisschen über dem Boden, hat die Seiten ein bisschen angeschrägt und das is ist es. Ab und an kommt mal oben so ein Turm raus, der halt schießt. Oder das ist dann der Panzer man hängt du ja auch nur so. Okay, das ist jetzt, CG-technisch ist der jetzt komplett hinterher, aber das, der Panzer, der scheiße ausschaut, die, 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 die Schlange, es geht voll klar. Sieht halt auch noch immer so aus wie aus der ersten Staffel. Ähm, der macht natürlich, macht er extrem viele religiöse, religiöse äh, Metaphern, macht er auf. Hm? Und die, die kannst du auch, also das sie stark mit dem Christentum vergleichen. Ich meine, da gibt es eine riesige fliegende Schlange. Also, come on. Ähm, ja, ist, ne, ist meiner Meinung nach eine gute Serie gewesen. Äh, die hätten sie da hier vielleicht ein bisschen zu Ende bringen können. Und manchmal wäre ein bisschen weniger Schwubel vielleicht Ja, auch ich glaube,
0: die wurde abgesetzt, nachdem die schon draußen war. Also war jetzt nicht so geil, ihr müsst jetzt zum Ende kommen. Sondern ah, die war, okay, ja. Staffel 2 ist released, eigentlich sollte Staffel 3 kommen und dann so, ja, nee, Leute, nee, 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 wir packen unsere Koffer, zack.
1: Oh, das ist natürlich schade. Ich glaube, Ridley Scott war hier auch nicht mehr bei bei der zweiten Staffel. Ähm, ja, es fühlt sich so ein bisschen auch an, für mich die ganze Zeit wie Prometheus in Light ohne Aliens. Dafür mit Religion.
0: Ich kann aber sagen, dass der Hauptdarsteller von Vater, hier Abu Bakr Salim, ja? hat auf Twitter geschrieben, wir sind in einer einzigartigen Position. Wir haben eine vollständig ausgearbeitete und geplante Handlung, ein riesiges Produktionsteam hinter uns, eine unglaubliche Resonanz bei Kritikern und was am wichtigsten ist, eine Community-Basis, die international so stark ist, dass sie nicht ignoriert werden kann. Deswegen glaub, also die sind glaube ich gerade auf der Suche, die dritte und letzte Staffel sozusagen bei einem anderen Anbieter
1: Oh, das wäre schön. Ähm, zu Ende bringen zu können. Das, das wäre wirklich schön. Übrigens, man muss diesem Mann vertrauen, der hat irgendjemanden gesprochen bei Thomas und seine Freunde. Große Welt, gr Ich kann, kann nicht weiterlesen. Nein, also das ist, das ja. sind, äh... Große Welt, große Abenteuer. Rufzeichen. Das so hieß er. Also der muss, der muss schon recht haben. Äh, ja, ich hätte auch sehr viel Lust auf eine, zwei, auf, eine, auf eine auf eine dritte Staffel. Immerhin gibt es noch ziemlich viel. Abschließende Staffel hätte ich schon cool. Immerhin habe ich noch nicht das mehr oder weniger Happy End, was man verdient haben könnte.
0: Äh, ja.
1: Ja, weil, ich möchte mein, kurz sagen, zum Schluss wird mehr oder weniger so ein Antichrist re revealed. Also, also, es ist so ein, ein Äquivalent zum Antichrist. Es ist ja kein, äh, kein Christentum, sondern eher diese Soll-Geschichte. Aber das ist schon gleichzusetzen irgendwo. Deswegen äh, wäre es schon interessant zu sehen, wie es weitergeht. Außerdem wird der, wer, sitzt du da ab und an und denkst dir nur so, was passiert hier gerade? Das ist einfach nur toll. Äh, auch so übertrieben. ist. Ja. Gut. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, kann man sich bei
0: Wow angucken. Yes. Also, habt ihr was zu tun, wenn ihr Urlaub habt und nicht so wie ich arbeiten müsst? Ich habe Urlaub. Haha. Aber ja. ich hab's schon gesehen. Oh. Na gut, dann... Ähm, Johannes wird sich jetzt dran machen, weiteren Content für die nächsten Podcasts, obwohl nächste Woche findet ja ähm, unser Jahresrückblick statt. Ähm, da, muss, da muss ich alle alten Podcasts mal einmal durchgehen und gucken, was wir denn alles so geguckt haben und was so lief, jeden Monat. Und jo. ja, dann kriegt ihr unser, unser Endfeedback sozusagen Ende des Jahres. Und sonst, hast du noch irgendwas zu sagen? Äh, nö, eigentlich soweit nicht. Gut, dann äh, können wir hier den Sack zumachen. Äh, wenn ihr uns noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann geht doch gerne hin und hinterlasst eine nette Bewertung bei eurem Bewertungsportal eurer Wahl. Ja, da sind wir gar nicht wählerisch. Außerdem, wenn ihr gerne Themenvorschläge oder Kritik habt, könnt ihr die immer gerne entweder an unsere E-Mail schicken. Oder alternativ bei Twitter, Instagram oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de könnt ihr gerne einen Kommentar auf der aktuellen Folge hinterlassen. Alles klar, das so, wär's von meiner Seite. Perfekt. Wir bedanken uns bei euch, habt weiterhin noch schöne restliche Feiertage und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns dann wieder frisch im neuen Jahr 2023. Tschüssi. Tschüss.